0: Sag das mal deinem Nachbarn zu oder sprich es mal aus. Gott ist gut. Jawohl. So, bist du bereit heute, dich vom Wort Gottes prägen zu lassen? Sehr gut. Ich bete nur einmal und dann steigen wir ein. Danke, Vater, mir für dein Wort, dass es relevant ist, dass es lebendig ist, dass es uns heute betrifft, dass es uns verändert dass es ein Wegweise ist, Gott, ein Leitfaden, und dass du um, so gute Gedanken aufgeschrieben hast für uns. Geist Gottes, ich bete, dass du unser Herzen eröffnest, gerade jetzt für dein Wort, um, und dass wir empfangsbereit sind, dass es auf guten Boden fällt, und dass wir verändert rausgehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, ganz kurz noch zur Erinnerung, wir äh, haben ja die Bible-App, äh, nur die U-Version-Bible-App hast, da kannst du gerne reinschauen und mitverfolgen die Predigt mit einigen Versen und Oberpunkten. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe Prägen und äh, letzte Woche hatte, äh, hat Josef schon ähm, die ersten Tools vorgestellt. Prägetools, die ersten Werkzeuge, wie Gott uns prägen möchte, wodurch. Und er hat gesagt, Einsamkeit und Fasten, das ist ein Prägetool, dass uns Gott da äh, begegnen möchte und prägen möchte. Das Wort Gottes natürlich und auch die Anbetung. Und äh, heute schauen wir uns äh, weitere Aspekte an, äh, wie Gott uns prägen möchte und wodurch. Damit wir echt immer mehr auch in das Bild von Jesus verändert werden. Und ich möchte direkt einsteigen mit dem ersten Punkt und sagen, Gott prägt uns durch Beziehungen. Durch Beziehungen. Wir werden geprägt und vor allem ähm, durch Menschen in unserem Leben. Und ich weiß, äh, jeder weiß davon uns so, wir haben Menschen in unserem Leben, Familie, Freunde, ähm, Kollegen, die uns prägen, die uns ähm, ja einfach auch was vorleben und was wir uns auch anschauen. Und vor allem durch Menschen werden wir in unserem Leben geprägt. Und das ist gar nicht so verkehrt, weil wenn wir uns den Anfang der Bibel anschauen, dann lesen wir erstmal in richtig in den Schöpfungsbericht all die wunderbaren Dinge, die Gott geschaffen hat und die er für uns, die er auch für gut befunden hat. Aber dann kommen wir an eine Stelle, wo Gott sagt, dass etwas nicht gut ist. Schon mal aufgefallen? In 1. Mose 2, Vers 18 da steht, Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. So, das ist das erste Mal, dass etwas in Gottes Augen nicht gut war. Ähm, er sah Adam an und dachte, hm, das ist nicht gut, dass er alleine unterwegs ist, dieser Adam. Es ist nicht gut, dass er äh, kein Gegenüber hat und ich will ein Gegenüber schaffen, was zu ihm passt. Und dann formte der Herr, das können wir nachlesen, ganz viele Tiere, ganz viele Arten von Tieren. Und Adam hat das Privileg gehabt, diesen Namen zu geben. Ja, muss man schon sehr kreativ sein bei so vielen Tieren. Und und und, und ja, und Adam gab den diesen, diesen Tieren den Namen. Und ich weiß, ich weiß, wir hatten früher auch ganz viele Tiere zu Hause, Haustiere, so Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Fische, Wellensittiche. Ja, manche haben nicht so lange überlebt, aber aber es war schön. Also, die Haustiere waren was richtig Gutes. Und, und oftmals ist es ja so, als Teenie, wenn man sich was wünscht, dann dauert das ja meistens drei Wochen, Und dann übernimmt die Mama, weil man keinen Bock mehr drauf hat. Und die Mama macht alles. Genau, die Haustiere waren, waren schön, aber wir merken ja, Tiere so prägen uns ja nicht. Die hören zwar zwangsläufig zu, aber du hast keinen Rat von ihnen. Du, die, haben, die können dich ja nicht irgendwie, ähm, ja, nicht, nicht zu dir sprechen, in dem Sinne, ja. Die können nicht ähm, dich verändern. Die prägen uns nicht. Ja, es, sind kein, es ist kein Gegenüber, was zu uns passt. Obwohl Tiere wunderbare Geschöpfe sind. Ähm, nur bei manchen Tierarten, da frage ich mich so, oh, warum, also warum spinnen? So, so? Ja, aber das sind auch wunderbare Tiere. Ähm, auf jeden Fall ähm, kann man nach all, den, ähm, äh, nach all den Tieren, die Gott erschaffen hat, ähm, dann kam die Eva. Und, und Adams Reaktion lesen wir in 1. Mose 2, 23. Und da sagt er, endlich! Rief Adam, ja, aus. Ihr Männer, habt ihr schon mal, oder habt ihr es bei eurer ersten Begegnung gemacht zu eurer Frau? Endlich bist du da. Ja, endlich. <lacht> ähm, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männen heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Im Hebräischen steht das Wort endlich für so, äh, kann man sagen, Pacham. Und Pacham bedeutet vom, äh, vom Wort her, von der Bedeutung Schlag. Also, ja, endlich ist sie da. Endlich ein gegenüber, der ähm, zu mir passt. Und die Hoffnung für alle Übersetzungen, ähm, die ist da auch ganz amüsant. Ähm, die schreibt: Da rief dieser: Endlich gibt es jemand wie mich. Sagt das nicht zu eurer Frau, ja? <lacht> Eben hey Männer. Äh, Endlich gibt es jemand wie mich. Ähm, ja. Und natürlich stehen hier Adam und Eva ähm, für die Beziehung zwischen Mann und Frau für die ersten Menschen. Allerdings glaube ich auch, dass, dass ein generelles Bild ist von Gott, dass Gott möchte, dass wir nicht alleine leben. Ja, es ist ein Bild von Gott, ähm, wo uns zeigt, hey, ihr sollt nicht alleine leben. Ich will euch ein Gegenüber schaffen. Ja, Gottes Gedanke, es ist Gottes Gedanke, dass wir in Beziehung leben, Familie, Freunde, Ehepartner, Kollegen, Gemeinde. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich bin mir sicher, dass Gott wusste, dass, als er die Menschen schuf, die sich auch gegenseitig prägen würden, ja, durch Kommunizieren, durchs Reden, durch das gemeinsame Erleben, ähm, durch gemeinsame Erfahrungen und so weiter. Um geprägt zu werden, braucht es immer einen Gegenüber. Und ähm, ich kenne keine Situation, wo jemand gesagt hat, bei dem jemand gesagt hat, Stefan, ab heute darfst du mich prägen, so, ich lasse mich heute von dir prägen. Oder jemand, der gesagt hat, hey, heute, oder ich lasse mich jetzt von dir prägen, du darfst mich prägen, du darfst mich prägen, du darfst mich nicht prägen. Das kennen wir nicht, das machen wir auch nicht, wir machen das nicht so bewusst. Ähm, es ist immer eher unbewusst, dass wir geprägt werden. Natürlich wissen wir, wenn wir heiraten, dass der Partner uns prägen wird und dass wenn wir mit bestimmten Freunden zusammen sind, dass die uns auch prägen werden. Ähm, aber oftmals ist Prägung etwas Unbewusstes über einen gewissen Zeitraum. Ähm, kennt ihr so früher diese, diese Jackie Chan Filme, Karate Filme? Wer kennt die noch? Ah, halleluja! Ähm, Meistens ist es ja so, wenn man so einen Film geguckt hat, so einen karate dass man sich danach auch so gefühlt hat, oder? So wie in Jackie Chan. <lacht> so man denkt so, ja, jetzt geht's los, ja, mit dem Bruder. Ähm, oder Autorennfilme, Es ist genau dasselbe. Man, man denkt so, man guckt einen Autorennfilm und danach im Film setzt sich eine 75 PS-Karre und, PS und denkst so, jetzt kann ich aber jeden hier einholen. Ja, so kurze cool Prägung. <lacht> ähm, aber so ist es, ja. Dinge prägen uns. Oder ich, ich war, ich, als ich auf dem hillstone College war, vor einigen Jahren in Australien, da habe ich von Weitem Leiter beobachtet. Leiter, Führungskräfte, Pastoren, die einfach Vorbilder waren für mich. Und ich habe sie von Weitem beobachtet und gar nicht so viel mit denen zu tun gehabt, aber trotzdem haben die mich geprägt. Und es ist erstaunlich, dass solche Beziehungen auch uns prägen können. Und es ist auch gut, wenn man Vorbilder hat, auch die man von Weitem, ja, von denen man auch lernen kann aus der Ferne. Es hat mal jemand gesagt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wie deine Zukunft aussehen wird. Ja, auch, auch wenn solche Pauschalaussagen nicht immer zutreffen, ist es aber wahr. Wir werden vor allem durch Freundschaften und engere Beziehungen geprägt. Und, und Gott will, dass wir gute Beziehungen haben. Ja, Freunde, Personen, Menschen, die uns unterstützen, die uns helfen, die uns ermahnen, die uns ermutigen, die uns trösten, die mit uns beten, die unseren Glauben stärken solche Beziehungen will Gott uns prägen. Aber es kann auch sein, dass wir Beziehungen hatten, die uns nicht gut geprägt haben. Oder so, dass wir noch in Beziehungen leben oder Beziehungen haben, die uns aktuell noch äh, uns nicht gut tun, uns schlecht prägen. Und Sprüche äh, 13, 20 sagt, der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit den Narren einlässt, dem geht es schlecht. Oder auch die Hoffnung für alle, übersetzt es so, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Oder ein anderer Vers aus den Sprüchen, Sprüche 22, 24 bis 25, halte dich von einem zornigen Menschen fern und meide den je zornigen, damit du nicht wirst wie sie und dein Leben aufs Spiel setzt. So das Wort Gottes ist hier schon sehr klar. Der Umgang mit Menschen, mit welchen mit welchen Menschen wir Umgang haben. Achte darauf, mit welchen Menschen du Umgang pflegst, weil der Umgang mit bestimmten Menschen in dir bestimmte Resultate hervorbringen wird. Ja, achte darauf, mit welchen Menschen du Umgang pflegst, weil der Umgang mit bestimmten Menschen in dir bestimmte Resultate hervorbringen wird. Und das fängt meistens im Denken an. Wenn du äh, in einem Freundeskreis bist oder mit Menschen zu tun hast, dann übernimmst du meist, oder das Erste, was du übernimmst, ist das Denken. Wie denken sie? Wo, worüber denken sie nach? Und dann wie deine Sprache auch verändert? Wie reden sie? Was für eine Wortwahl? Und dann führt es auch schnell zu Haltungen, auch letztendlich auch zu dem, was man tut. Und du musst wissen, Gott hat einen Plan für dich. Ja, Gott hat einen richtig guten Plan für dich. Und er will, dass du mehr und mehr erkennst und er welche großartigen Werke er für dich vorbereitet hat. Aber Gott sieht auch, mit welchen Menschen du dich triffst, welche Menschen dich beeinflussen, dich prägen. Und, und es kann gut sein, dass du im Glauben nicht vorankommst, weil du bildlich gesprochen in einem falschen Gewächshäuschen bist. Ja, so ein Gewächshäuschen, da muss, da muss alles stimmen eigentlich. Da muss der Boden stimmen, da muss die Atmosphäre stimmen, da muss die Temperatur stimmen. Und es kann sein, dass du, dass du Menschen um dich herum hast, die dich nicht gut prägen, die eine Atmosphäre mitbringen, die, die nicht ähm, jesusmäßig ausgerichtet sind, die, die nicht ähm, gut sind. Ja, mit welchen Menschen umgibst du dich? Was prägen sie? Welche Atmosphäre? Welche Haltung? Welche Gedanken bringen diese Menschen mit? Wird über den Glauben überhaupt gesprochen? Wird füreinander gebetet? Wird einander geholfen? Kann man ehrlich über Dinge sprechen? So was mit Atmosphäre ähm, haben deine Menschen um dich herum, mit denen du dich ähm, ja triffst und Umgang pflegst? Ja, es geht mir nicht darum, perfekte und göttliche Beziehungen zu finden. Das, das, das wird nicht möglich sein. Ähm, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen und unterscheiden zu können, welche Beziehungen gut sind und welche nicht. Immer mit dem Wissen, dass wir alle Menschen sind und aus Gnade leben. Ja. Und Gott möchte dir Personen an die Seite stellen, die gut sind für dich. Er möchte das. Und es ist deine Verantwortung, ob du es zulässt oder auch nicht. Und ob du es erlaubst, dass solche Menschen zu dir sprechen. Gott möchte durch Menschen, durch Beziehungen reden. Er möchte Lebensbeisheit geben, Richtung geben und Bestätigung geben. So im Leben werden wir durch Menschen und Beziehungen geprägt. Und ich glaube, dass es gut ist, sich zu fragen, erstens, welche Menschen und Beziehungen haben, haben mich geprägt? Welche Menschen und Beziehungen prägen mich jetzt? Und welche Menschen und Beziehungen dürfen mich morgen prägen? Einfach mal das Ganze zu reflektieren und wirklich mal ehrlich zu schauen, okay, was, was, was kommt auf mich immer zu? Mit welchen Menschen ähm, habe ich zu tun? Und was, was prägen die eigentlich? Tun sie mir gut. Das Zweite ist, Gott prägt uns durch Gemeinschaft. Ja, Gemeinschaft ist eigentlich ein sehr, sehr christliches Wort. Das hat man im Alltag nicht so häufig. Aber es ist ein gutes Wort. Gott hatte nie vor, dass einer von uns das christliche Leben alleine führen sollte. Denn Gott selbst liebt Gemeinschaft. Ja, wir wurden nicht geschaffen, um in Gemeinschaft zu sein. Nicht nur, sondern wir brauchen auch Gemeinschaft. Gemeinschaft prägt unser Leben. Ja, wenn wir uns die zwölf Jünger anschauen... Dann, dann, dann sehen wir, dass, diese, dass die Beziehung zu Jesus ihr Leben prägte. Ja? Wie Jesus leb, liebte, wie er, wie er diente, wie er verkündigte, wie er lehrte. Ähm, sie waren immer mit ihm und, und das prägte die Jünger. Ähm, da kann man ganz schön in Evangelien lesen, wie, das, wie sich die Jünger auch verändert haben. So die, die, die Menschen, die können gar nicht anders als Gemeinschaft, Gemeinschaften unter sich zu bilden, weil unser Gott, wenn ich das mal so sagen darf, gemeinschaftlich ist. Wir beten einen Gott an, der drei in einem ist, der, den dreieinigen Gott des Universums. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Drei in einem, in vollkommener Gemeinschaft und Harmonie. Ja, dieser eine und ewige Gott, er schafft alles. Er sitzt im Zentrum. Und es sollte keinen von uns überraschen, dass wir uns zur Gemeinschaft hingezogen fühlen, denn Gott, unser Gott selbst lebt es perfekt aus. Also der Mensch braucht Gemeinschaft, weil es eigentlich in seiner DNA ist. Der Mensch sucht Gemeinschaft. Und es ist etwas, was von Gott geschenkt ist, weil Gott selbst in Gemeinschaft unterwegs ist. So, lass uns doch ganz kurz ähm, die ersten Christen anschauen, wie sie zusammen gelebt haben. Apostelgeschichte 2, ab 42. Was das Leben der Christen prägte, hier haben wir das Wort nochmal, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt, man kann das Wort auch mit Gemeinschaft übersetzen, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Als die, alle die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Sie standen beim Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Amen, das ist so gut. Ja, Und ich, ich weiß ob du eine Sehnsucht hast, dass es auch hier passiert, dass wir ähm, das auch erleben, immer mehr und mehr, dass der, der Herr Menschen errettet und der Gemeinde hinzutut, dass wir, ähm, dass wir teilen, dass wir das Leben teilen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir Gott anbeten, immer wieder und immer, immer intensiver und immer mehr. Und hier sehen wir ja, wie die ersten Christen zusammenkamen und, und was sie auch prägt, das war die Lehre, das war der Zusammenhalt, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. Und dann ab, lesen wir ab, ab, Vers 43 lesen wir die ganzen Auswirkungen von diesen, von dieser Gemeinschaft, von diesem Zusammensein. Ja, tiefe Ehrfurcht, zahlreiche Wunde, außergewöhnliche Dinge, das Teilen von Besitz und Güter, Einmütigkeit, Treue, gemeinsames Essen, ist auch gut, überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit, Anbetung und Lobpreis, hohes Ansehen beim Volk und Errettung äh, durch den Herrn. Hier sehen wir, wie wie, wie Gott in der Gemeinschaft wirkt. Ja? Und hier sehen wir, wie in der Gemeinschaft der ersten Christen eine starke Dynamik da war. Das Leben war drin. Und das Leben war drin, weil sie das Leben geteilt haben, weil sie zusammen waren, weil sie Gemeinschaft hatten. Und Gott dadurch gewirkt hat und geprägt hat. So Gemeinschaft hat vom Wort ähm, ähm, Ursprung eine wechselseitige Bedeutung. Es bedeutet unter anderem teilhaben. Also ich bin teilhabe, habe und auch Anteil geben. Ich bin jemand, der auch gibt. Das Wort Gemeinschaft ist nicht nur dieses einseitige, okay, ich, ich genieße nur, ich konsumiere nur, sondern es ist auch etwas, was ich gebe, ich trage dazu bei, zu dieser Gemeinschaft, zur Gemeinde. Ähm, so, es ist eine wechselseitige Bedeutung, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wir alle hier im Raum haben Anteil und wir sind Anteilgeber. Ja, und ich hoffe, dass du dich auch so fühlst, dass du was zu geben hast. Dass du dass du gemeinsam mit uns singst, dass du betest, dass du ähm, mit Menschen redest, dass du ermutigst, dass du dabei bist. So. Aber dass du auch empfängst, dass du weißt, hey, hier bin ich richtig, hier kann ich auftanken, hier höre ich das Wort Gottes, hier ähm, singe ich Lieder mit, mit meinen Geschwistern und ich bete Gott an. So ist es beides, Gemeinschaft. Und Paulus benutzt ein Bild sehr häufig, um Gemeinde zu beschreiben. Und das lesen wir unter anderem in Römer 12, 4-5 und dann auch 10 bis 11. Es ist wie bei unserem Körper. Es besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und ab Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit, ungeschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und dann dient dem Herrn, Punkt. <lacht> ja. Also laut der Bibel ähm, brauche ich dich und du brauchst mich. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Nachricht ist für dich, Ja. Aber die Bibel sagt, das das Wort Gottes. Du brauchst mich, ich brauche dich. Ähm, genauso wie unser Körper auf alle Körperteile angewiesen ist, so ist die Gemeinde Jesu auf jeden angewiesen. So unterschiedlich wir auch sind. Ja, hast du schon gewusst, hey, du bist wichtig für die Gemeinde? Du bist wichtig für die Gemeinschaft. Trotz der Unterschiedlichkeit sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und das bezieht sich auf Gaben, auf Fähigkeiten, auf, auf die Nächstenliebe, auf den Umgang, auf die Dinge, die man spricht. So, wir sind, wir sind einfach angewiesen. Und der Körper wächst mit dem Wachstum der einzelnen Mitglieder. Und sie wachsen, wenn sie sich von dem Wort Gottes ernähren und einander dienen. Es wurde festgestellt, dass isolierte und ungeliebte Babys nicht richtig wachsen und besonders anfällig für Krankheiten sind. Während Babys, die geliebt und behandelt die geliebt und behandelt werden, normal wachsen und stärker sind. Ja, so ist es auch mit den Kindern Gottes. Ähm, ein isolierter Christ kann sich nicht um andere kümmern, noch können andere ihm dienen. Und es ist unmöglich, dass die Gaben zu ihrer Gottes eingesetzt werden können. So, Christsein ohne Gemeinde, es gibt es gar nicht, laut der Bibel. Es funktioniert nicht. Wir brauchen immer Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinde. Und das Schöne... Ähm, ist dass uns äh, im Neuen Testament ähm, gibt es über 50 einander miteinander gegenseitig Verse ja so liebt einander äh, vergibt, äh, vergebt einander achtet einander höher als euch selbst achtet einander höher als, als euch selbst lehrt und korrigiert euch gegenseitig ermutigt euch gegenseitig betet füreinander und tragt die Lasten des anderen seid einander freundlich mitfühlt und großzügig dient einander und mein Favorit ist übertrefft euch gegenseitig darin einander Achtung zu erweisen so viele einander, gegenseitig miteinander Verse, die uns vor allem Paulus mitgegeben hat. Und das ist, das ist Gemeinschaft, das ist die Intensität, das ist das, was Gemeinschaft ausmacht. Füreinander, miteinander und gegenseitig. Wir brauchen, wir brauchen diese Gemeinschaft, diese Glaubensgemeinschaft, die Gemeinde hier, um auf Jesus zu schauen und ihm ähnlicher zu werden. Und das Schöne ist an Gemeinde ist, dass ähm, dass wir so zusammengestellt wurden, ja. Die Gemeinde Jesu ist kraftvoll, weil es Gottes Idee ist. Nicht ich habe euch hier zusammengerufen. <lacht> nicht Nico, nicht unsere Ältesten, ähm, nicht, ähm, nicht du, ja. Keiner, sondern Gott hat uns hier zusammengestellt. So Gemeinde ist, also Glaubensgemeinschaft hier ist, ist kein, ist kein Menschenwerk, sondern es ist Gottes Werk. Hör ich da einen Amen? Und das heißt, dass wir eigentlich alle ganz entspannt sein können, weil er das in der Hand hält. Ja? Und Gott hat uns zusammengeführt. Und ich kann, ich kann im Wort Gottes zwar sehen, was und wie wir sein sollen als Gemeinde, aber es ist Gott selbst, der seine Gemeinde baut und uns zusammenhält. Durch seinen guten Heiligen Geist. Und es ist nicht etwas, was ich oder was wir von uns aus produzieren können, sondern Gott schenkt die Einheit durch seinen guten Geist. Und Gott hat uns zusammengeführt und zu einer Familie gemacht. Und ich weiß nicht, also wenn du, vielleicht mal ehrlich wärst du, so, ich glaube, keiner von uns würde uns so zusammenstellen, wie wir gerade sind. Ja, so denkst du, boah, das für ein seltsamer Haufen hier. <lacht> würde ich dem mit reinnehmen, wenn ich die, die, die Macht hätte, das zu tun. so, so, Aber nein, Gott tut das. Ja? Gott holt aus verschiedenen Ecken, aus verschiedenen Hintergründen, ähm, holt er uns zusammen, seine Kinder. Und wir sind hier zusammen. Und das ist so kraftvoll. Das ist so kraftvoll. Und der Herr möchte uns in dieser Gemeinschaft äh, immer tiefer führen. Die Wahrheit ist, wir brauchen einander und wir müssen einander vertrauen. Und wir werden geprägt, wenn wir in Gemeinschaft mit dieser Einandersprache unterwegs sind. Und Hebräer 10, 24 bis 25, da steht, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen, und um Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und ich finde es so spannend hier, wie der Hebräer Schreiber das schreibt, weil wir füreinander verantwortlich sind, weil wir es sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen. Und du wirst hier niemals eine perfekte Gemeinde finden, eine perfekte Gemeinschaft. Ja, weil wir Menschen werden immer Fehler machen, wir werden immer irgendwo versagen. Und das ist, es ist noch so, ja, leider. Aber was du hoffentlich finden wirst hier, sind Glaubensgeschwister, die für dich sind, die mit dir gehen und die dich anspornen, Gott in seiner ganzen Fülle zu erleben. Und ich, ich will dir Mut machen, dass du nicht nur zur Gemeinde bzw. zum Gottesdienst gehst, ja, sondern dass du Teil der Gemeinde bist. Ja? Durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen möchte Gott dich um mich prägen. Nutze die kleinen Gruppen, nutze die Live-College-Sachen, nutze all das, was auch wir hier anbieten, um einfach Gemeinschaft zu haben, auch manchmal einen engeren Kreis, einen kleineren Kreis, das oft auch besser ist. Ähm, komm natürlich zum Gottesdienst regelmäßig. Ja, der Hebräer-Schreiber, da wusste damals schon, so, ja. manche bleiben ähm, die Gottesdienst fern, wobei die hatten damals auch in dem Kontext, hat Verfolgung gehabt, das ist noch ein anderer Härtefall. Ähm, aber lasst uns echt darauf fokussiert sein, dass wir ähm, diese Zusammenkünfte hier nicht, nicht fernbleiben, dass wir Gemeinschaft suchen, dass wir wissen, dass Gott durch Gemeinschaft prägt. Und wir haben vorhin in Römer 12, Vers 11 gelesen, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Geistes in euch immer stärker werden. Und dann dient dem Herrn, äh, Punkt, und das dient dem Herrn, das ist mein letzter Punkt für heute. Gott prägt uns durch unseren Dienst. Durch das Dienen prägt Gott uns. Und wie ich vorhin schon in Römer 12 gelesen habe, bist du wichtig für diese Gemeinde, für diese Gemeinschaft, äh, für, für das Miteinander hier. Deine Gaben, die Gott dir geschenkt hat, wollen entdeckt, geformt, eingesetzt werden damit sein Reich wächst und Gemeinde gebaut wird und Menschen Gott kennenlernen. Und das größte Geheimnis im Dien liegt darin, dass Gott so viel mehr zurückgibt. Ja, Das größte Geheimnis äh, im Dien liegt darin, dass Gott uns so viel mehr zurückgibt. Paulus hat es selbst schon, er ähm, hat Jesu Worte zitiert in der Apostelgeschichte, wo er sagt, geben ist seliger als nehmen. Und und ein Problem, was wir oft haben, wenn wir über Dienst nachdenken, über Dienendienst, dass wir sehr schnell auf uns fokussiert sind. Weil dann kommen die Fragen wie, wie viel Zeit geht drauf, wie viel Energie muss ich investieren, welche anderen Sachen muss ich dafür opfern, ist das denn nötig? So Und wir haben den totalen Fokus auf den Dienst an sich, auf die Leistung, die man bringen muss. Aber wir vergessen eigentlich den Segen dahinter, warum, eigentlich, warum wir eigentlich dienen sollen und die Haltung dahinter. Und versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht um blindes Ausgaben von ich diene jetzt überall mit, weil das Wort Gottes das so sagt. Nein, nein, es ist schon wichtig, dass man seine eigene Ressourcen kennt und dass man sein persönliches Maß kennt, was man geben kann. Und es ist auch gut, dass man das weiß. Mir geht es darum, dass wir mit einer richtigen Diensthaltung unterwegs sind. Und in Markus 10, 43, da sagt Jesus selbst, bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. So das ist Jesus. Das ist seine Haltung. Das ist seine Diensthaltung. Und in Gottes Augen sind die groß, die aus ihrer Identität heraus dienen, nicht für ihre Identität. Jesus diente der Menschheit nicht, um herauszufinden, wer er ist, sondern weil er wusste, wer er war. Das ist ein Unterschied. Wir dienen aus der Identität in Christus heraus und nicht für unsere Identität. Wenn du für deine Identität dienst, dann wirst du schnell enttäuscht werden, weil du aus deiner eigenen Kraft dienst. Aber wenn du aus deiner Identität in Christus dienst, dann ist es Gottes Kraft, die durch dich wirkt. Ja? So, weil du Kind Gottes bist, ist es ein Privileg, dass du dienen darfst. Das ist eine andere Haltung. Es ist nicht die Haltung von, okay, noch ein, noch ein noch einen Auftrag, noch ein Job, noch, noch mal hinfahren. So, das ist, wenn wir dahin kommen, dann haben wir etwas nicht verstanden, weil die Diensthaltung, die Jesus vorgelebt hat, die sollen wir annehmen. Und dadurch ergeben sich denn Dinge. Und Dinge kommen ins richtige Licht. So lass uns aus der Identität heraus dienen. Weil, du, weil wir Kinder Gottes sind, haben wir das Privileg zu dienen. Es ist eigentlich viel schöner, das so zu formulieren, oder? Ähm. Und es ist ein geistliches, geistliches Prinzip, wachsen durch dienen. Und du kannst dir die Person Bibel, in der Bibel anschauen, du wirst immer feststellen, die Personen in der Bibel sind gewachsen, weil sie gedient haben. Und es ist, es, ist, es ist ein geistliches Prinzip. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem, mit, einem Mitarbeiter, ähm, einer mit, mit, Mitarbeiterin und die Person hat mir selbst gesagt, So, hey Stefan, ohne den Dienst, den ich jetzt sieben, sieben Jahre hier gemacht hätte, da wäre ich, wär ich nicht da, wo ich jetzt bin. So ganz praktisch aus dem Alltag habe ich das gehört. Das war eigentlich unabhängig von der Predigt, sie wusste es gar nicht. Und sie sagt mir so, hey, ohne den Dienst wäre ich nicht da, wo ich bin. So, wachsen durch dienen. Sei bereit zu dienen. Ja? Die Heilung ist viel wichtiger als der spezifische Dienst an sich. Und trotzdem, entdecke dein Gabenprofil. Entdecke die Stärken, die Schwächen, die Schöpfungsgaben. Eifer nach den geistlichen Gaben. Ja, Wofür brennt dein Herz? Ja, Mach eine Selbstwahrnehmung oder eine Fremdwahrnehmung, Wahrnehmung, dass andere dich einschätzen dürfen. Und als Gemeinde wollen wir dir die Möglichkeit geben, dass du in einen Dienst hineinkommst dass du hier anfängst, die ersten Schritte zu gehen, dass du merkst, wie Gott dich segnet, was für ein Segen dahinter ist. Und, und gestern hatten wir zum Beispiel den, den zweiten Teil des Seminars in meiner Gemeinde, wo genau das herausgefunden, herausgefunden wurde, welche Gaben hat Gott mir geschenkt und wo kann ich die konkret einsetzen. Und ich glaube, der nächste Termin ist auch Anfang Dezember. So nutze diese Möglichkeit, um herauszufinden, was Gott in dich hineingelegt hat und setze es ein. Wir brauchen immer Mitarbeiter und Helfer. Weil, weil in dem Dienen, da liegt eine Power, da möchte Gott uns prägen. Und du, du wächst durch das Dienen. Und die, die Band kann schon mal gerne nach vorne kommen. Ähm, so Gott prägt uns durch Beziehungen, durch die Gemeinschaft und durch den Dienst. Und, und ich weiß nicht, ob du, ob du irgendwas heute mitnehmen kannst, ob du dich was angesprochen hast, aber ich, ich will es so Mut machen, dass allein die, die Tatsache, dass du hier bist in einer Gemeinschaft, ähm, die schon motivieren sollte, zu sagen, Gott, danke für alles, was du gibst. Ich will Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich will geben und ich will nehmen. Ja, ich, ich, will, ich will geben und ich will nehmen. Ich will Teil davon sein. Und, und ich will dir so Mut machen, dass du echt ein Teil davon wirst auch. Dass du nicht nur kommst und gehst und dass und wirklich Teil bist von, von dieser Gemeinschaft, von dieser Gemeinde hier. Weil Gott prägt dadurch. So, in Markus 10 haben wir vorhin gelesen, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. So, er kam, er kam, um sein Leben als Lösegeld zu geben. Und viele nennen es auch oft den wunderbaren Austausch, ja, the beautiful exchange, so wo, wo Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Dieser Austausch, der stattgefunden hat, wo wir eigentlich sein müssten, wo Jesus das Lösegeld bezahlt hat. Ja, Lösegeld bedeutet, durch Kauf erlöst. Es bedeutet zu zahlen, um jemanden von Strafe oder Sklaverei zu befreien. Und wir alle brauchten, brauchten das Lösegeld, weil wir Sklaven. Wir waren Sklaven. Sklaven der Sünde. Ja, das sagt die Bibel. Das ist ziemlich hart. Wir waren Sklaven der Sünde. Aber durch das Lösegeld von Jesus, dadurch, dass er am Kreuz alles bezahlte, sind wir frei. Hey, wir sind wir frei. Und die Sünde, der Feind, das Grab, der Tod, die haben keinen Anspruch mehr auf dich und auf mich, weil Jesus uns teuer erkauft hat. So lass uns doch gemeinsam aufstehen, wenn du, wenn du kannst und wenn du magst. Lass uns eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten. Wir sind hier zusammen, Gott hat uns zusammengestellt. Ähm, es ist, es ist was, was was Gott hier geschaffen hat, Gemeinde. Es ist sein Werk. Und Gott möchte sich offenbaren in seiner Gemeinde, möchte wirken, möchte Wunder tun, möchte dich berühren. Und du bist wichtig, du bist Teil davon. Und Gott möchte auch heute zu dir sprechen und dir begegnen und, 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 und sagen, hey, du bist wichtig für mich, du bist wichtig für mich. Und als Erlöste dürfen wir jetzt hier stehen und, und wir dürfen voller Dankbarkeit unseren Gott erheben und groß machen. Und es ist so ein Privileg, dass wir hier stehen, frei, ähm, und wissen dürfen, Gott, Gott ist hier. Der Weg ist frei. So lass doch echt ähm, gerade mal eine Minute nehmen, wo wir ähm, den Heiligen Geist einladen. mache es ganz persönlich, dass du den Geist Gottes einlädst, wenn du magst, dass er gerade jetzt ähm, dich berührt, zu dir spricht, zu uns spricht. Dass bei dir jeder wichtig ist und dass du keinen übersiehst, sondern dass wir als, als ein Leib Gottes zusammengestellt wurden und dass das deine Idee war und, und er ist. Gott, und ich danke dir dafür, dass du auch hier jeden, ähm, das ins Herz legen möchtest, dass jeder hier wichtig ist, dass jeder was zu geben hat, aber dass wir jeder auch auftanken kann, dass hier jeder was bekommt in dieser Gemeinschaft. Gott, dass du dich dass du prägst, Gott, dass du dich hier zeigst, dass wir verändert werden, dass wir als Gemeinde ähm, auch den nächsten Schritt gehen, dass wir im Glauben gehen, dass wir. Wunder erleben, so wie die ersten Christen in Jerusalem. Gott, dass wir wirklich zusammenstehen, dass wir einander lieben, einander, füreinander da sind. Gott, ich bete, dass diese Einandersprache, ähm, dass die in uns so präsent ist, dass wir einander lieben, dass wir einander füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns korrigieren, dass wir uns helfen. Gott, und du, du wirkst dadurch, du prägst dadurch. Gott, ich danke dir dafür, dass du ähm, ja, dass du, dass du das vorgelebt hast, was es das heißt zu dienen. Danke, Jesus, dass du dich erniedrigt hast, dass du uns teuer erkauft hast. Gott, dass du nicht gekommen bist, um dich bedienen zu lassen, dass du gekommen bist, um zu dienen und dass, dass du uns ein Vorbild bist darin. Danke, Jesus, dass wir diese Haltung immer wieder einnehmen dürfen. Die ist manchmal sehr herausfordernd, weil wir als Menschen nicht so ticken, dass wir gerne irgendwie dienen, aber Gott, ich bete, dass du uns da immer hineinführst. In diese Diensthaltung, dass wir die anderen Menschen sehen, dass wir gemeine dienen, dass wir Dich erheben, Dich groß machen. Danke, Jesus. Wir haben hinten einen Gebetspunkt. Und wenn du Gebet brauchst, dann geh gerne zu den, ähm, zu den Mitarbeitern, die beten gerne für dich. Und wenn du Eindrücke hast, dann geh auch dorthin. Wir werden das hier einbauen. Dann teile es den äh, Mitarbeitern mit, die so ein orange, orangenes Schild haben. Und lass uns als Gemeinde stehen und, und Gott anbeten. Es kann so einfach sein. Es <lacht> kann so einfach sein, zusammenzustehen und Gott anzubeten. Und er wird sich offenbaren, er wird sich zeigen, er wird sich, er wird sich hier ähm, ausbreiten. Wollen wir das? Okay. Komm, lass uns gemeinsam singen. 10.000 Gründe.